0: 观众朋友，大家晚上好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带来金钱背后的故事。好，我们看到全球通胀的压力来自于能源危机，而能源危机来自于全球天然气供给不足引爆的市场价格的喷出跟暴涨。那即将进入冬天呢？这个中秋已过，即将进入冬天，到底这场能源危机会不会影响到呃我们呃大部分人的生活跟生命的品质跟安全呢？昨天晚上，全球天然气价格大跌，那幕后的推手就是普定啊。俄罗斯的这个总统普丁发表了讲话，那这边他承诺会大幅提高对欧洲的天然气供应量，用以稳定全球的能源市场。好，我们这个题目啊，稍后要跟呃前天刚刚公布的诺贝尔的物理奖。来进行一个呃一连串的讨论，呃，这个诺贝尔物理学奖啊，这次非常非常特别颁给了呃几位气象学者啊，这个天气象物理啊的学者，他们对于二氧化碳、对于温室效应跟人类活动之间的关系做出了非凡而伟大的贡献。可是非常讽刺的是，这个贡献对于人类文明长期的发展到底是正面的注意，还其实是推向。人类文明倒退的危机，最讽刺的是诺贝尔啊！诺贝尔当年发明了火药，可是火药被用来作为军事跟战争的工具，所以诺贝尔在后来才决定把它从火药赚取利润、专利利润，呃，来呃这个作为诺贝尔的一个学术的奖学金，希望人类的文明发展、物质文明甚至精神文明的突破，能够让人类在自然科学跟人类。社会科学的文明之间取得一个平衡，所以，我们今天啊，从普丁看到天然气，看到通胀，再看到两位非常讽刺的诺贝尔。物理学奖的得主啊，好，我们看到先看的问题啊，那普丁提到啊，在这个目前天然气价格狂飙的过程当中，普丁说，鉴于欧洲面临缺气的能源危机，今年俄罗斯对于欧洲的天然气的供应量将会创下历史最高，而且很多人批评啊，这个北溪二号的管道有政治的阴谋，所以使得俄罗斯的供应不足。好，这西方媒体啊故意丑化了俄罗斯，因为事实上俄罗斯今年对于欧欧洲的天然气供应量一直是超过平均值，只是不能满足欧洲市场的需求。所以有一模论来就说，俄罗斯故意不给天然气。其俄罗斯的天然气生产已经加紧马力。从俄罗斯的石化的产能利用率看到，其实俄罗斯是非常非常积极的在开采。跟生产天然气来供应给东亚市场，也供应给欧洲市场。那俄罗斯这边的承诺，呃呃，希望啊，这个不仅是这个消弭这个欧洲的阴谋论，那另外还更特别强调，透过乌克兰通道。运到欧洲的天然气的流量将会超过合约的规模，也就是大家不要拿北溪二号的管道跟乌克兰的政治因素给捆绑。所以这个北京啊，这、呃、普的普丁啊，特别提到这个天然气的供给啊，不要随随便便把通道问题连接起来。那普丁也批评欧盟，过去几年呢、啊，这个欧盟对于天然气采购从过去的长期合约。往现货做转移，这是一个非常没有远见跟短视、尽力的实行为，所以整个天然气采购出了问题，而不是俄罗斯供给的问题。假如是按照长期合约，俄罗斯可以充分满足，可是现货忽然的需求，你不能指责俄罗斯生产呃供给不上。因为你是忽然需求嘛，那我的产能安排已经确定了，今年要请多少工人，要开急空警，其实都事先做好安排，按照长期合约。可是长期合约没有那么多，而是现货采购很多，导致了天然气价格的这个快速的变化。那这边就会提到，因为今年的冬天已经预估，欧洲有将近十分之一，就是大概八千三百万的人口将会碰到取暖的问题。这个不管是呃各式各样管道方法的取暖，今年碰到天然气价格或是电力价格，使得有八千三百万人会遇到取暖的问题，这基本上威胁到生命的安全，也大大影响了生活的品质。我们今天节目，看没有？结论就是八千三百万人活该。啊，光面时光非常不人道。为什么叫活该？好，让我慢慢来聊起来、啊。我们先看天然气价格。昨天啊，这个受到普丁的讲话，这个呃，欧洲天然气到美国天然气都出现了一个崩底的发展。在早盘啊，这个 ICE 的交易所、啊，英国天然气价格一度大涨将近四成哦，单日的涨幅一度高达了百分之三十九。可随后普丁的喊话，使得整个天然气价格不仅。把这个三十九 percent 的涨幅给吞吐回去啊，收盘倒跌了百分之六，所以昨天晚上天然气价格出现非常非常大巨幅的。价格波动，当然这也是轧空行情接近尾声的一个意涵。我们在过去两天节目都提到，天然气价格出现了轧空跟逼仓的动作，使得价格出现疯狂的表现。随着普定的喊话，现货供给的增加，使得轧空行情在昨天晚上的早盘。戛然而止，收盘倒跌了百分之六。好，另外以荷兰天然气的价格来做观察，那昨天晚上啊，荷兰的天然气的期货价格，十月份从原来走涨到。收盘之前一度重挫 14% 啊，一度收盘重挫在 14% 这个价格也出现非常剧烈的波动。而欧洲天然气价格逼空航行情结束，连带的也许使得美国的天然气期货价格昨天出现非常剧烈的震荡，收盘创下今年以来最大的单日跌幅，一口气跌掉了。百分之十，好，天然气的价格危机跟数量危机似乎得到缓解，也使得昨天全球的金融市场得到了。空方喘息的机会，加上美国债务上限的讨论延到十二月份，激励了昨天美国股市由黑翻红，开低走高，也带动了亚洲股市今天的反弹表现。可是到底这个后市如何？我们要分成两面向。今年报讨论的是属于天然气结构上的问题，那后面讨论的是美国债务上限的终局会有什么样的变化跟发展。好，我们现在看一下这个天。燃气价格暴涨，主要短期的原因就是因为欧洲国家对于碳中和政策的承诺跟执行，全球二氧化碳的排放不断的创新高。我们看到各个国家纷纷的把碳排放、碳中和列为一个长期各个国家的政策时间表，包括了二零三零年的乌拉圭、挪威。二零三零三五年的芬兰，包括二零四零年的冰岛、奥地利，到了二零五零年，包括了英国、德国，包括了美国、加拿大。各位，二氧化碳的排放有两个原因：第一个是生产产生的二氧化碳，第二个是消费产生的二氧化碳，就分成生产端跟消费端。那这些欧洲国家或已开发国家。他们能够承诺碳中和的原因，很明显看到是因为生产基地或工厂不在他们国家，所以他们很轻松的可以承诺碳中和。我们以中国啊这个原料的出口为例啊，包括最近呢、啊、这个去年底到今年第一季，中国宣布管制化肥的出口，那有人叫阴谋论。啊，阴谋论啊！中国拿这个肥水不落外人田，不准把化肥进行出口。为什么？因为本身化肥的生产就是高污染、高碳排放的产业。中国为了完成碳平衡的自身目标，那减少生产。只满足内部的需求，当然就无暇顾及国外需求。你们不能把二氧化碳留在生产国家，所以中国不管是在控制电、控制煤、控制能源，甚至控制很多产业的产量，主要就是中国有自身的碳平衡、碳中和的目标。所以我们看到这些国家啊，他们很很简单的啊这个思考，反正工厂。都在啊，这个东协啊，都在中国啊，都在东亚，所以他们从生产的逻辑，基本上本身就没有碳排放的压力。可是话说过来，生产端会产生二氧化碳，消费端也会产生二氧化碳，所以我们看到那消费端的问题要怎么解决？消费端问题要怎么解决？那通常用消费端观察，就跟发电的来能源使得呃取得，还有包括了像运输啊，包括了动力的来源取得，所以在碳中和执行过程当中，形成了能源选择的一个重要的问题跟瑕疵。我们看到这个最近啊，这个能源价格的压力给通货膨胀带来一个非常大的推升动力。从日本、法国、意大利、英国、加拿大到德国。到美国，到整个 OECD， 很明显看到能源的涨价使得全球物价走高，出现了新一波的推力。当然，我们也假设石油是整个商品通胀的最后一棒，但我们不断跟大家报告的通胀不会结束，越商品通胀之后来的是更恐怖的魔鬼，叫做制度通胀。我们要把这个碳中和跟能价格走高并在一起，石化产业。包括产油国家纷纷都了解到，未来对于石油甚至天然气的需求，在长期的展望是不明朗的，甚至会消失。那他们就没有更多的漏动力来进行原油乃至化石能源的开采。在这个窗口，在新能源还没有补上之际，所有碳中和必须要执行的硬政策。跟目前石化产业的软抵抗形成了一个能源价格不断喷出跟发展，包括目前为止在民主党执政的这个前提之下，美国的页岩气的产能迟迟不能恢复，不能得到修补，这也使得美国天然气价格不断的飙升。所以，美国有大量的页岩气库存，有页岩气开采的技术，但因为碳中和的政策，阻扰了整个石化产业对于页岩气。的进步的投资，那这种长期的展望影响到中期的投资进步，引发了短期供给的危机，这就是我们要特别留意跟关注的。所以，我们这话题要拉回来看一下自然科学。在前前天呢，这个诺贝尔物理学奖啊，颁给了三位杰出的物理学的这个呃先驱跟优秀的人才啊。我们先讨论其中两位。那另外一位留在我们今天的部分做讨论。这三位啊，分别是研究这个复杂系统失讯因子的帕里西啊，这个呃复杂系统这个为什么会失讯啊？这个失讯因子在哪边？这个帕里西透过他的模型构建发现了。我们主要讨论是另外两位，一个是哈塞尔曼，一个是哈塞尔曼中间这一位啊。哈塞尔曼基本上他创造了一个物理模型来预测了地球的环境变化。哈塞尔曼。建立一个可靠的物理模型来预测地球的环境变化，我们这样说明。另外是日本的一位学家，这个曾国熟郎，他基本上是全球最早最早，呃，呼吁大家要注意二氧化碳对温室效应的影响。多早？一九七零代初期，这个曾国熟郎他就作为一个物理学家，就不断的提醒大家，二氧化碳对于温室效应、对于大气温度的直接干预。所以这一次啊，等于。这个诺贝尔的物理学奖颁给了全球温室效应，尤其是二氧化碳排放影响大气温度的先驱者真国淑朗。那他做的模型用 CO2 二氧化碳的排放跟大气温度上升之间的关系做出了实证。所以这两位，一个是哈塞尔曼，一个是真国淑朗，基本上对于整个温室效应。啊，对于二氧化碳排放的研究、跟模型的建立、跟可靠的预期，基本上得到了诺贝尔物理学奖的桂冠啊！这是气候物理当中首度拿到诺贝尔物理学奖，因为过去二零一九跟二零二零啊，这个诺贝尔物理学奖都颁给了是天文物理啊，这也是首度颁给有关于大气、有关于气象在物理学上的一个贡献。好，我们简单说明一下他们两个研究的过程。第一个要看到中国首长啊，我再次强调，中国首长是全球物理学家第一个。呃，针对二氧化碳影响大气温度、影响温室效益的一个学者啊，已经得了五十年，那就终于等到了诺贝尔奖的肯定啊。那他用出的模型，他第一个前提就是不断不断的进行模型的简化，模型的简化。他认为啊，人类无法跟自然界的复杂度抗衡，因为每一滴雨。每个行为中间牵扯到许多的物理因素，要把所有的因子考虑进来建立模型是完全不可能的啊！这是自然科学领域哦。等一下我们提到帕里西是进入到了社会科学领域啊、哦，那更复杂，只有筛选出关键因子才是建立成功模型的一个唯一方法。好，看到没有？这是我们七月份。用黄金一七九五作为滤网来预测全球科技股估值是多头是空头，拉回是买点还是反弹是空点？好，我们在节目当中啊做出很多假设。那呃，长期收看金钱报或是订阅金钱感的观票都知道，其实我们做的每一个假设，其中是蛮复杂的，只是简化到极简化。一七九五以上，所有科技股拉回都是买点；一七九五以下。所有科技股的反弹都是卖点，从七月份到现在为止都是如此啊，都是如此。原因就是因为有太多的因素会干扰到市场的变化。我们从单一因子，从实质利率跟黄金关系，从黄金的领先发展领先性来预测实质的利率。那从实际利率对于折现率的影响来判断科技股所仰赖的未来现金流折现。好，关面，所以我们这个复杂模型有时候会极简化。那有些今天感。呃，这个官票就认同，那很多金钱报可能不是常常看的，他就会有些误解啊，就说为什么老是看这个东西啊来做观察？主要原因是我们不断的简化，不断简化。那这次曾国熟郎作为一个物理学家，也提醒大家，就是要把整个呃模型做简化，萃取出最关键的因子。他在1975年就已经发表，透过一个这个三维空间的一个气象模型来进行预估，做出了假设。当时就是地球温度的上升到底跟太阳。辐射，也就是太阳活动有关，还是跟二氧化碳的浓度有关？我们对于啊，这个地球温度，不管是冰河时期。还是结束冰河时期，过去常用太阳黑子的活动来进行判断，所以这个太阳黑子活动直接投射在整个太阳系当中，就是太阳辐射。所以地球温度升高，是因为太阳辐射比较强？那地球温度降低，是因为太阳辐射比较弱？所以第一个假设，是从过去的太阳辐射决定地球的温度的一个基础来进行一个探讨研究。那在他的研究当中发现，那除了太阳辐射之外，在近期。二氧化碳的浓度基本上会影响到大气温度，也就是承认太阳辐射一定会影响地球温度。可透过大气层不同高度的研究来判断，那二氧化碳会不会呢？得到了一个非常有效。非常扎实的研究基础啊，这个理论早就开始了啊，从一九七五年就发表了，后面不断的这个呃这个呃这个修修正啊，不断的修缮，不断的完整化，所以在这次得到了诺贝尔的物理学奖。好，这第一个，就是温室效应的 CO2， 好、啊，关键就很妙、哦。那温室效应跟 CO2 的关系那就简单了、啊，既然是恒等式，就是我们讲自然副表，温室效应跟 CO2 的排放量有关系。假如我们要控制温室效应，那我们就控制 CO2 就好了嘛。关没就是快速的现在的政策发展哦，我们要避免温度不断升高，我们不能避免。那没关系，我们控制恒等式的另外一个方面就是控制 CO2 的一个排放量，那就等于回来会控制温室效益，对吧？啊，对吧？关没我们就看观察。好，这个假设等一下我们要留下来聊一下。我们之前呢，在九月份什么收视率很高，就讲碳权。碳配额啊，最差那一集啊，我们巨聊，因为这最重要的巨聊，因为时光常常讲啊，像我们去年这个十月份做油价啊，四十二块的时候，收市也不好，很妙哦，做商品行情反而大家不关心啊，这个。原因很多，因为其实啊，人多的地方不要去，人少的地方常常有黄金坑啊。好，所以我们等一下把这个留下来哦。这个温室效益等于 CO2， 所以人类的直观按照数学方程式，我们控制 CO2 就等于可以控制温室效益。有真锅淑朗的一个这个物理的模型作为基础，而且德龙贝尔讲的肯定。好，第二位第二位啊是德国气象气象学家哈塞尔曼呢，他让气候理论无序变有序。那他的理论是用物理模型来预测预。预测地球环境的变化，他认为温室效应有自然因素，也有人为活动的影响，所以他做了很多模型的一个构建，来单纯跟复杂的计算温度变化。所以单纯计算自然变量是蓝色线，那另外一个是红色线，就是加上了人类的活动跟人类文明发展的因素。会变成红色线，那黑色线是透过科学真实观察的结果进行拟合，所以很明显发现自然因素是蓝色线，也就是我们看过去几年啊，太阳活动进入周期性的放缓，可是人地球的温度却越来越高，什么原因？因为人类的文明活动引发了地球温度的走高，所以跟实质观察的黑色值高度有关。好、哦，这个贡献也非常大啊，所以我们就观察啊，这个结论就是温效应除了自然因素之外，还有人类文明活动的因素。好，这两位科学家，这两位物理学家，他们的贡献就出现了这个结果。我刚刚提到温室效应，假如等于二氧化碳的排放量，控制二氧化碳就可以控制温室效应。所以啊，在碳权、在碳配额的。这个呃设计当中，就把二氧化碳货币化，把二氧化碳货币化，货币化的结果就看到了，包括了欧盟的二氧化碳的碳价，包括英国的碳价，经过货币化交易，像英国碳交易市场是在今年五月，也就是不到半年前所创立的，所以我们看到，不仅欧洲出现了二氧化碳的交易市场。英国的二氧化碳也在今年五月成立了二氧化碳的交易市场，有需求方，有供给方，彼此在进行交换，进行碳权的交换跟碳配额的取得。那直观就观察，那随着政策归零的压力越来越大，二氧化碳的排放成本跟价格就跟进水涨船高。那二氧化碳的价格取得成本越来越高，就直接影响到化石能源在市场的竞争力。化石能源除了政策要求退出的前提之下，本身在市场竞争机制出现了一个货币化的二氧化碳成本，也没有价格竞争的基础，就逐渐的退出了能源。跟动力市场，那退出的份额会发生什么事情？观众我们再来做观察，因为事实上，从全球啊，欧洲、美国、日本、中国，我们可以看到，化石能源要退出能源供应，我们就以最上游的基础设施发电量为例，我们看欧洲市场。欧洲啊，目前可再生能源占百分之三十九点四，核电仍然占了四分之一，二十二点五，煤炭占百分之十五点九，天然气占百分之二十点七啊，占满二十点七。但这个饼啊，我们感觉啊，这个会有个错觉，因为这个饼图啊，因为在发电系统中有分成机载发电、中载发电跟间载发电。基载发电是二十四小时稳定不停的供应电力。中载发电可能会依依据依照这个短期就每天固定使用周期，像白天用电用的多，晚上用电用的少，一个周期的发电啊来进行稳定供电。那间载发电就是出出现意外，比如今天温度忽然变得很高，忽然什么电力系统断电，这个间载发电这时候叫准备了啊，备准备上再上啊。事实上，从可再生能源做观察，只有风力发电可以作为机载发电。而太阳能只能作为间载发电啊，为什么？太阳能做白天有嘛，晚上没有。可是作为基载发电的风力，又本身有大气春夏秋冬的影响，偏偏在用电高峰的时候，是全球风力最小的季节。以台湾为例，台湾的风最大，大家都知道，叫做东北季风，就是冬天的风最大。可是冬天的用电量。最少，所以风力发电基本上它的周期性因素使得它成为可靠的基载发电，其实不可靠，那更不要讲太阳能发电了。所以，我们看到以欧洲为例，忽然要把煤电给踢掉，另外核电目前有可能把欧盟欧盟可能把核电剔除在清洁能源的选项之外，所以有那么大的缺口，可再生能源补不上。而这些非清洁能源要被踢掉，那天然气的需求有多大？看到没有，天然气的需求有多大？那我们就觉得很奇怪嘛。欧洲包括美国，第一个不生产油气，不想生产油气，因为这个石化能源的政策。可是要踢掉石化能源，那这个缺口到底怎么补？就回来了，用爱发电。用爱发电，各位，包括日本甚至中国，要去掉石化能源，快速用替代能源补上。它不是科技发展问题，它有个现实的缺口存在。而这个缺口的存在，基本上一个有政治政客的政策推进，另外还有一个是有关于成本的推高。成本推高，就是我给你退出时间点，退出的时间表。可是不用啊，不用不用不用不用不用不用，我马上走。为什么？因为碳价太高了。这些呃，用煤、大家用石油发电的这个发电厂，它从市场竞标二氧化碳的配额来进行发电，它划不来嘛。笨蛋才发电，煤价要走高啊，二氧化碳你要走高，我就不发了。所以引发了整个天然气的需求忽然瞬间的暴增。好过没有？我们要讨论碳中和到底有多不容易啊。最近我们看到，包括了像这个巴西。因为干旱的关系啊，所以水利供电不足，包括的印度的煤炭的采购也不足，包括中国的能耗双控限电限产，包括的英国派出军队来护送加油的这个油罐车。我们要讨论啊，诺贝尔奖大家都知道，诺贝尔是发明火药的人。有人说火药是中国发明的啊，这是另外一个讨论了、啊。诺贝尔发明火药。本来是希望用在很多，不管是工程建设跟人类的物质使用，可是大家发现火药用来作为军事武器的改良，从冷兵器到热兵器，对于资源取得，对于国家利益可能更为有效，所以诺贝尔的伟大发明就变成生灵涂炭的杀人武器，所以诺贝尔才最终把他的所得，把他的储蓄，成年诺贝尔奖，希望人类有自知之明。关于人家讽刺什么，就诺贝尔的发明是出于好意。可最后毁了一次大战，二次大战，让数千万人无家可归，甚至失去性命。他的出发点是好的，可是他的结果是坏的。刚才我们今天要提到这两位的诺贝尔物理学奖，他的出发点是好的，可是结果是坏的。我刚刚节目一开始提到，今年的欧洲可能有八千三百万人会得不到正常的取暖的渠道。这个在台湾观众很不了解啊，像时光城去吉林啊，呃参访待了七天，呃在上海待过一段时间。我跟你讲，热不可怕，热不恐怖，热可以买个冰水，吹个冷气。冷啊，真是一种折磨啊！为什么东北人要疯狂的去海南岛自产？观众，你住在东北，你就知道冷真的是一个。无穷无尽的一个折磨啊！这个冷真的是很恐怖啊，热也是受不了，冷也受不了。可热可以控制，冷不能控制，冷不能控制。所以你不会看到南方人因为呃天气热跑去北方买房子，不会啊，热可以控制，装个空调，买几杯冰水喝下去就 OK 了。可是你会看到很多北方人到南方自产，因为冷真的是很恐怖的折磨。我相信被冷到的人，冷过的人都知道。好，观众朋友，我们要讲到一个重点：这八千三百万人为什么是一种？惩罚是一种自我的毁灭。好，后面我们从历史的角度观察这个诺贝尔的良心发现，可是却出现了恶意结果。后面我们从这个简单做关注啊，就是中国的这个温度跟中国历朝历代的文明之间的关系，中国的历朝的繁荣兴盛跟文明的高度发展都跟温室效应有关。也就是温度越高，人类的活动越频繁；人类的活动越频繁，温度越高。所以，到底是温度先升高，人类的文明才进步，还是人类的文明在进步？地球的温度升高，好，这是机生蛋还是蛋生机问题啊？当然很可惜的，诺贝尔物理学奖并没有这样解读啊，原为假如就是温度升高影响到人类的文明，这就是社会科学，那是诺贝尔经济学奖要研究的方向，所以物理学家不可能用这个路线研究，他一定反过来嘛，这个自变量一定是人类文明，然后。呃，因变量是地球温度嘛？关没有，就变成一个很大的逻逻辑谬误哦。到底是不是因为温度升高，所以人类文明开始进步？而关没有，反过来观察的话，可能答案会完全不一样哦。相反的，我们就希望二氧化碳越来越高、哦。关没有，你懂意思吗？我们从这张图看到，中国人类、中国文明最高峰的不管是两汉啊、两汉，还是包括了盛唐，还是包括了清朝中叶。还是包括南宋，都有一个直观，就是当时中国的地表温度、大气温度是高于平均值的，是高于平均值的。相反的，在中国这块土地当中，大气温度低于平均值的，包括了春秋战国，尤其是战国时代，包括了魏晋两南北朝，包括了受到了女真、辽、金、蒙古族的入侵，包括了明末的动乱。明末的动乱，关没包括了清末的失败，这都跟大气温度有关。所以我们现在做观察，这个人类的文明引发大气温度走高，这是目前假设，因为人类很文明嘛，活动很多，所以创造很多氧化碳，使得温度走高。还是温度走高创造的人类文明？诺贝尔物理学家、智策等组没有交代，也不敢面对，关没因为这样面对的话就妙喽，就物理学奖可以关掉。去念经济学就好了嘛，因为呃这个呃温度变化引发人类文明的突破，那就是一个社会科学嘛。那只有说社会科学人类文明的改变引发的温度变化，那才变自然科学嘛。把人类当做一个大环境的一个变数嘛，这才有自然科学研究因子嘛。所以这个不能倒过来，倒过来物理学家叫失业啊，只能变念经济学家了，变经济学了。可是我们从直观观察、啊，到底是人类文明跟大气温度谁是因谁是果？我们只知道一个结果：温室效应，假如真的得到解决，没有增量，甚至出现减量。有没有？今年欧洲大陆有八千三百万人，他会享受到这盘恐恐怖的低温、跟恐怖的冷、恐怖的冰。为什么叫活该？因为这八千三百万人，出估啊，其中有超过呃五分之一是把票投给绿党。懂意思？你懂意思吗？就是因为他们支持绿党，绿党支持呃碳中和、去核、去煤、去石油，所以天然气价格暴涨。刚刚讲我们说供需理论，那另外这种目标死目标，让整个欧洲的电价大涨。后面大涨，那现在怎么办？活该，回家去感受低温的温度。后面这是人类文明的选择。那放大做观察，到底人类的文明？人类文明会跟大气有有什么关系？说不一定。现在温度走高，为什么我们的文明发展到这种地步，就是因为温度走高。这从温度、大气温度跟人类文明，从中国历史最明显，它是完全高度的正相关。所以你要转折大气温度，让它放缓，甚至变慢，甚至不增长，甚至开始降温，基本上。就是摧毁人类文明最恐怖的手段。诺贝尔奖就是如此，诺贝尔就是如此。对于火药的伟大发明，最后反而成为杀人机器。所以，关面我们要回来观察、啊，这个碳中和的政策，它的基础来自于 CO2 跟温室效应，但温室效应跟人类文明的观察。又会有什么样的影响跟发展？回想时光，在当年啊，东森做五期纪念报的时候，我们发明一个指标，叫做酸雨指标。我当时特别采用了台湾北部地区的酸雨啊，这个每个月公布，每年公布，每天公布。酸雨越酸，台北股市越高、哦，台北股市越热哦。这个长期做看纪念报的观众都知道，当年我们有个酸雨指标，就是当雨不酸的时候，股市泡沫就会破灭哦。那中间什么关系？其实我们可以直观解读，就是当股市越高，人类活动越丰富，所以大气的雨就说啊，公认空气公呃人类文明的排放变酸了。当雨不酸，代表实体经济开始放缓，而股市的热度也即将结束。所以到底我们喜欢酸雨还是不喜欢酸雨？好，各位朋友叫良心拷问哦，你到底希望股票涨还是股票跌？你是希望股票一直涨，还是股票一直跌？看没有，所以讲回来，视光是个良心节目，你知道吗？因为我们一直希望大家注意风险，股票要小心泡沫，因为我们知道会引发酸雨。那恰恰恰的是那些所有每天看多只涨不跌的分析人员或残疾同业，他们是地球的环境混蛋，你知道吗？他们试图用这个温度试用酸雨来毁灭我们的大气环境，看没有？这个假设荒不荒可是历史。会告诉我我们的选择最终的结果会是什么样的发展？好，感谢大家今天的收看。我们休息一下，回来再讨论另外一个诺贝尔化学奖的得主，同时来分析一下美国债务上限在昨天晚上传出好声音，共和党低头了，为什么？因为玩不起这种俄罗斯轮盘的游戏。那这又跟诺贝尔化学奖的得主的这个复杂系统的失序因子有什么关系？结合起来，观众朋友，我们就会看到。明天之后的债务问题，好，休息一下，今天的部分为大家做进一步的观察跟解读。